0: o Evangelho que Lucas narrou, no capítulo 4, deixa aí ela aberta, Lucas, capítulo 4. É verdade que eu e você, outrora estávamos cativos, presos em inúmeras situações e Deus nos libertou, amém? Vamos sentir muita firmeza nesse amém, é porque você ainda deve estar preso, mas até o fim dessa reunião você vai ser liberto, em nome de Jesus, amém? amém? É verdade que Deus nos livrou de muitas coisas, e é verdade que ser livre é muito bom, o mundo não conhece essa liberdade que nós temos, o mundo acredita que essa liberdade é uma prisão, Tem muita gente que acha que a fé, que a religião, ela aprisiona. De fato, a religião aprisiona. Mas a fé liberta. Eu posso aprisionar você. Se eu não me doutrinar, se o Espírito Santo não trabalhar em mim, eu posso aprisionar você. Mas a sua fé em Deus te liberta. A fé é libertadora. Nós somos livres. Ser livres é muito bom. Eu olho para mim... E penso onde eu podia estar, tanta desgraça que eu já fiz, tanta coisa ruim já aconteceu na minha vida, eu tinha tudo para não estar aqui hoje sequer, mas Deus me deu liberdade e graça, e eu estou aqui, que bom. E ser livre é ótimo, só que Deus não escolheu você apenas para ser livre, Ele quer transportar você de livre para libertador, sabia disso? Você não existe pessoa, só para ser uma pessoa livre Você existe com o um propósito de libertar, de libertar outros. outros Fala com quem está do seu lado assim O meu propósito é ser libertador para você Agora responde para ele assim Tem certeza? Eu não senti firmeza nisso não É porque um libertador, ele tem que ser libertador né? Eu nasci para libertar você Aí você vai lá, pessoal. Não, então seja livre, primeiro, estrupício. Vamos ler, vamos ler. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 17 ao 21. Lucas 4, versos 17 ao 21, disse assim, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, isso é Jesus, Jesus estava no templo, deram para ele o livro para fazer a leitura diária, e ele começa dizendo, lendo o que estava escrito no, no, no livro do profeta Isaías, verso 18, o Espírito Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus sabia o que é que ele estava fazendo. Jesus sabia a pegada do negócio, ele abre o livro, ele lê a profecia que falava dele próprio, e ele fecha o livro, e ele diz, hoje isso que eu acabei de ler, está acontecendo, eu tenho um propósito, eu tenho um destino, e aí você vai perguntar assim, mas o que que isso tem a ver comigo? Eu quero que você abra agora, por favor, o livro de João, o Evangelho de João... No capítulo 14, capítulo 14 de João, nós vamos ler os verso, o verso 12. João 14, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. João 14, verso 12. Em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crer em mim, esse também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas. Você entendeu? Eu vou ler outra vez para você pegar. Em verdade, em verdade vos digo aquele que crê em mim esse também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas. Ou seja, se Jesus abre o livro no templo e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos que estão cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, se Jesus foi estabelecido para isso, você tem que fazer no mínimo isso, porque aquele que crer em mim fará as minhas obras, e maiores que estas, as fará. No mínimo, o razoável O mínimo que você tem que ser é um libertador Você não tem que ser só livre Ontem eu estava falando aqui Para a galera Para a juventude Que a igreja é uma multidão de gente Uma multidão né? Uma multidão de estrupício Tudo reunido assim No meio dessa multidão Alguém se destaca Não estou falando de mim não estou falando de quem está cantando, quem está em evidência, eu estou falando daquele que descobre essa chave, que ele não é só um liberto, ele é um libertador, ele descobre que essa profecia também fala sobre ele, também tem poder sobre ele, e é para isso que ele existe, aí o milagre começa a acontecer, aí ele se torna aquele crente chato, você já viu aquela pessoa que você não consegue estar perto dela, dentro da igreja, mas você não consegue estar perto dela, porque a santidade dela é tão grande que você fica constrangido de estar perto dela, já viu isso? Dentro da igreja tem gente que é tão crente, tão crente, você fala assim, moça cara, até roupiu de falar com você. Eu não estou falando da irmãzinha do coque não, viu irmão? tem nada a ver com isso não. Porque rodopiar até eu rodo aqui, você viu agora, né? Eu estou falando daquele que tem vida, que tem testemunho, que tem milagre na ponta da mão. Aquele que você fala assim, eu estou tão estou precisando de uma, e a pessoa vai orar para você, e a pessoa, e o milagre acontece porque Deus Deus se constrange com a oração dEle, Deus fala assim, não, Ele está pedindo, eu tenho que abençoar. Eu quero fazer um paralelo com você de forma bem objetiva, que Deus começou a me trazer, quando Ele me trouxe esse título veio eu, geralmente eu, eu eu faço um esboço Deus vai me levando em textos, em, em Deus vai me dando flashes de textos bíblicos, de histórias, de pessoas, e depois, no fim, eu faço o conjunto todo e fico lá em horas para para elaborar um título, quando eu estou preparando o um sermão. Hoje aconteceu o contrário, ele me deu esse título, não foi hoje, foi já na sexta-feira, e através do título Deus foi me dando flashes, eu quero caminhar com você, com duas pessoas que você conhece muito bem, que foram usadas para libertar uma geração e a humanidade, que é Moisés e Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, eu quero ler com você esses dez primeiros versículos. Isso do capítulo 3, verso 1, diz assim, Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Heróbio, o monte de Deus, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, pelo que disse, agora me, virei, me virarei para lá e verei essa maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e respondeu ele, eis-me aqui, e prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que pisas, porque o lugar em que tu estás é terra santa e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem, agora pois vem, e eu te enviarei a faraó, para que tireis do Egito meu povo, os filhos de Israel. Top, né? Lindo, né? você continuar lendo, você vai ver que o resto não foi tão lindo assim, porque Moisés falou, ah, mas eu, Senhor, mais ou menos igual você, quando Deus te dá um chamado, você, ele fez igualzinho. Mas existe um processo, você ficar, você ser liberto, ser livre da igreja, ser crente, isso é top, é gostoso, se você quiser continuar a ser assim, não tem nada contra, porque a verdade é que a igreja, a maior parte da igreja na Terra, desde a existência do mundo, é composta por pessoas que apenas se conteve com o fato de estar livre, eu já estou salvo, já tenho a salvação, já está top, eu vou morar no céu, isso é maravilhoso, então eu vou continuar seguindo meu ritual, minhas coisinhas assim bonitinhas, agora quando você resolve ser algo mais, são esses poucos, e hoje o meu convite para você, é para que você faça parte desses poucos, em que saia desse razoável, e entre no caminho que Deus predestinou você para ser, E eu quero caminhar com você sobre algumas algumas situações que nos transformam de libertos a libertadores. A primeira coisa é que nós temos que ser heróis de nós mesmos. Claro que você não vai substituir o lugar de Deus, entendo o que eu estou te falando. Como é que Moisés nasceu? Moisés nasceu no momento da história em que todo filho de algum hebreu que nascer, se for homem, vai morrer. Aí, as parteiras tinham dó, as parteiras não conseguiam fazer isso, as parteiras às vezes iam e chegavam e a criança nascia e e elas, elas ficavam com dó de matar a criança, com dó da mãe, então elas não matavam algumas crianças, deixavam a criança viva, porque a ordem era para as parteiras fazerem esse assassinato. E aí, quando elas chegavam diante de faraó, ou diante dos dos, dos súditos de faraó que faziam essa fiscalização, elas diziam, ó, Senhor, Senhor, o que aconteceu foi que não deu tempo, a criança nasceu antes de nós chegarmos, quando nós chegamos, a criança já tinha nascido, então, por isso que ela não, não deu tempo de matar aquela criança. E o faraó não era bobo nada, ele entendeu que aquilo era uma pegada. Então ele começou a lançar uma regra, ele reformulou a regra. A partir de agora, nasceu a criança, saiu, mesmo que você chegou depois, você pega a criança e lança no rio. Moisés nasce pronto para morrer. Você sabia disso? É aquela criança que já nasce com o destino do divã. Ela já nasce com um consultório psicólogo e psiquiatra. Porque Moisés já nasceu no contexto, ele já, olha, pensa, pensa na Joquebede, ô oh, Joquebede, Moisés. <risos> Essa música é muito legal. Vamos cantar la da igreja um dia, né? Você é expulso da igreja um dia. Não, gente. Vocês me distraem demais, gente. Pensa na gravidez e a Joquebede assim, que não seja um homem, que não seja um homem que não seja um homem, já pensou nisso? Porque eu tenho Cara, só se, ser, só, só se aquela mulher fosse uma, um frigorífico, para não pensar nisso, porque ela sabia que se o filho que tivesse no vento dela fosse homem, ele estava fadado, ele ia morrer, então o maior desejo dela era que não seja um homem, Moisés nasceu num contexto de rejeição, Moisés nasceu num contexto que ele tinha, o destino dele era a morte, ele nasceu para morrer, ele teve que ser herói de si mesmo, a Bíblia diz que ela guardou escondeu ele por três meses, três meses ela passou, penso que Joquebed é a mulher mais resistente do planeta, porque você reclama que seu filho chora a noite toda, com cólico tal, não sei o quê, agora pensa Joquebede que o menino não podia gritar, ele não podia chorar, ninguém podia saber que dentro daquela casa tinha um recém-nascido, então acontece, Moisés, e ela, Moisés, e ela, Moisés, Três meses ela balançando aquela criança o tempo todo, aquela criança não podia chorar, ela não podia ser denunciada, pensa na aflição, Moisés foi caído, o choro retido, o choro oprimido, por isso que Deus fala com ele, eu ouvi o choro do meu povo, eu ouvi a opressão do meu povo, porque eu vou usar na opressão que você viveu ainda, pequeno, eu vou usar você para libertar o meu povo, lembra Moisés daquele choro retido, daquele choro coberto daquele choro, daquele choro que você não pôde chorar, eu ouvi, eu ouvi esse choro, é parecido com a história de Ismael, quando Agar, quando quando, Isaac, não é Isaac, eu acho que é Isaac, já me confundi, Ismael, Ismael é o menino, Ismael é o menino, Abraão manda ela embora, manda Agar embora com Ismael, e fala assim, olha some daqui, porque você causou confusão, a Sara está aqui toda, puxando os cabelos por sua causa e tal, não sei o que, foi ele que era o errado, mandou o menino embora, e eles vão para o deserto, caminha, 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 acaba a água, acaba a comida, acaba tudo, e o menino começa a chorar, já era um rapaz, a Bíblia chama, a Bíblia diz que Deus chama Agar, e fala assim, Agar, levanta os olhos, porque eu ouvi o choro do menino, Deus não ouviu o choro da Agar, Deus ouviu o choro do menino, porque quem tinha promessa era o menino, quem nasceu da descendência era o menino, Moisés tinha uma promessa, Moisés nasceu de um povo, ele tinha o choro dele, foi ouvido não por pessoas, mas foi ouvido por Deus, ele foi herói de si mesmo, porque mesmo no meio disso tudo, ele conseguiu se achegar a Deus, mesmo no meio desse caos que parece que é a sua vida, você pode se aproximar de Deus, Deus te ouve, Deus vê, Deus sabe quem você é, não se perca nisso, o problema é que muita gente fica presa nisso, sabe o que é, passou para ser a vida inteira oprimido, preço. fui abusado quando eu tinha três anos, então você já está em 40. vamos restaurar isso, vamos curar isso, vamos redefinir isso, o que, é que a gente orou aqui agora? Pai, identidade, vamos trazer de hora, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vamos, vamos, vamos passar dessa parte, Jesus nasceu na mesma situação que Moisés, toda criança que morrer tem que, se for homem, Vamos matar, porque vai nascer um rei para os judeus. Eu não quero competição. Herodes disse. Foi ou não foi? Mas os dois cumpriram o seu papel. O seu papel. E se Jesus disse aqui em Lucas, que você, aqui em João, que você vai fazer as obras maiores que ele, você não tem desculpa. Por isso que eu quero fazer um paralelo entre Moisés e Jesus. Porque se Jesus fez, você não tem desculpa. Fala com quem está do seu lado. Se Jesus fez, você não tem desculpa, não. Amém ou não, irmão? Primeira coisa, você tem que ser herói de si mesmo. Outra coisa, você precisa ter a sua identidade bem estabelecida, bem formada e bem restaurada. Aí o que acontece? Moisés está lá. Adiante daquilo tudo, três meses. Não dá mais para esconder. O menino já devia ser gordo, que nem um leitão, porque ele só ficava no colo, então o colo está perto do peito, então está sempre mamando, mamando, lá ia ser é aquele menino. Joquebé já estava tá com quatro hérnias de disco na coluna, de ficar o dia inteiro assim com o menino, ela fala assim, não aguento mais. Agora, agora eu vou entregar ele a sorte. Pegou o cestinho, encheu de betume, vamos pôr no rio, vamos pôr o menino no rio, vamos entregar a sorte. Mandou Miriam, Miriam, vai pelo caminho olhando, o que, é que vai acontecer com o menino, eu não tenho nem coragem, mas eu também não quero, eu sou mãe, pelo amor de Deus, olha, vai observando o que vai acontecer. Aí, aí Miriam fica olhando, olhando, olhando de repente, o cestinho para ali onde, onde a irmã de faraó estava lá tomando o seu banho, não sei o que, não sei o que, e ela olha para o cesto e ela ouve o choro. um choro que, para Israel inteiro, era opressão. Para aquela mulher, era libertação. Porque ela olha para aquele choro, ela se compadece aquela criança. E ela fala, eu vou criar essa criança. Miriam, esperta, viu que a, que a, que a mulher pegou a criança e que ia criar a criança, o que, é que ela fala? Olha, eu conheço uma mulher que tem um peito bom, viu? Grande, cheio de leite. A senhora tem, a senhora que não tem muito, assim, não deve ter leite, porque a senhora não é mãe, mas eu conheço uma, uma que é quase uma vaca leiteira. Aí ela falou assim: "É, é. Então faz o seguinte, leva, leva esse menino até ele desmamar, fica com ele lá até ele desmamar. Você sabe por quê, meu irmão? Moisés sabe por quê que Moisés precisava voltar? Porque ele precisava de alicerce de identidade. Moisés não era egípcio. Moisés vai voltar para o palácio, mas quando ele voltar para o palácio, ele tem que voltar para o palácio sabendo a raiz dele, ele tem que conhecer de onde ele veio, ele tem que arder por onde ele veio, sabe por que às vezes você está delongando num processo a sua vida? Porque Deus quer te formar muito bem nesse processo, porque ele vai ser usado lá na frente, para você libertar outras pessoas, você precisa conhecer bem o terreno de onde você está saindo, eu acho lindo quando Davi na hora da morte, velho, sem dente, sem nada Olha assim, ai Senhor E Deus fala com ele, eu tenho uma coisa Boa em ti Davi, que tu nunca esqueceste De onde tu saíste Porque Davi com toda a glória Que ele assumiu na vida, com toda a glória Com o melhor rei da história Ele jamais esqueceu Que ele era cheio de bosta de ovelha Quando Quando Samuel chegou lá e falou você assim, Não tem mais ninguém, era o um menino rejeitado Que ficava lá no campo Jamais esqueceu isso Deus leva Moisés de volta, para Moisés entender, você está saindo daqui Moisés, o palácio não vai te corromper, o palácio só corrompe pessoas que não têm identidade bem definida, quando Deus te colocar na riqueza, se você se corromper é porque você não administrou bem a sua identidade na sua origem, e hoje Deus quer fazer você voltar para a origem, porque você só vai ser libertador no palácio, quando a sua origem em casa estiver bem estabelecida, amém ou não? Desculpa. Eu eu empolgo, aí eu grito. Aí Moisés vai. Aí agora Moisés volta para o palácio. Passa um tempo, Moisés desmama, Moisés volta para o palácio. Quando Moisés chega no palácio, no palácio ele vai aprender sobre o governo. Agora que ele tem identidade bem feita, ele vai aprender sobre o governo. Ali no palácio ele vai conhecer as leis... Sabe por que Deus te coloca no lugar de evidência, às vezes no mundo, vai te colocar em nome de Jesus, eu creio nisso, você que não está lá. Não é para que você participe do mundo, é para que você conheça o que o mundo traz, o que o mundo oferece, para que você possa fazer uma santa competição. Sabe por que hoje a igreja está no meio digital e muito, muito, tem muito, que muito, do YouTube, de Facebook, isso é tudo satanás, é né? não, irmão. Não, não. A internet não é do diabo, não. A internet foi Deus que criou. Deus deu criatividade a homens para criar. É um veículo importantíssimo. Nós sabemos que agora nós temos, nós, nós temos agora um novo coisa na internet, né? Como é que é o nome, Arthur? Daquele negócio que tem uns bonequinhos? Hã? Metaverso. O negócio é chique demais. Não faço a menor ideia do que é isso. Eu só sei que as pessoas vão ter um avatar lá dentro. É um mundo virtual que você vai andar. Você vai ser... Eu tenho até medo de falar sobre isso, né? Nós já estabelecemos uma igreja dentro do metaverso, sabe disso? Nós já temos uma igreja lá em Orlando, nós já temos uma igreja dentro do metaverso. Se já tem gente ali naquele ambiente, a igreja tem que estar naquele ambiente, mas isso só aconteceu por quê? Porque alguém foi lá e conheceu, alguém teve a visão, alguém foi colocado nesse palácio, para conhecer esse esse ambiente e para trazer a santidade de Deus nesse ambiente. Deus quer levar você para certas posições, para certas coisas, não é para a sua glória própria, não é para te enriquecer, não é para te prosperar, não é para você ser o bambambam, é para que você conheça a realidade daquele ambiente, para você trazer um bom governo sobre ele. Você está entendendo isso? Às vezes, Por que, que Deus às vezes não te deu ainda aquele lugar que você tanto almejou? Porque você ainda não está pronto para governar. Porque esse cara você ainda tem que estar tá aqui, restaurando a identidade, entendendo quem você é, para quando você chegar numa posição de governo, você estar tá bem alinhado. Deus vai te levar para lá. Deus vai te colocar, Deus vai te colocar diante dos presidentes da Câmara, Deus vai te colocar diante dos presidentes das juntas de freguesia, Deus vai te colocar, quem sabe, perto do primeiro-ministro, junto com o presidente da República, quem sabe você não vai participar de uma reunião do G7, depois de mim, depois de mim. A próxima reunião do G7 eu vou estar lá, cara. Entendeu? Entendeu? quem sabe, eu vou fazer sete células, aí a gente vai fazer uma reunião do G7, (risos) irmãos, Deus quer te colocar naqueles lugares para você exercer a sua influência santa, não é para você ser influenciado, não é para você ser corrompido, você tem que aprender a lidar na nossa caminhada de libertado de liberto para libertador nós temos que aprender a lidar com lugares solitários, com momentos solitários. Moisés aprendeu no palácio todo o governo, aprendeu tudo sobre o governo. Ele aprendeu como é que come no palácio, ele aprendeu a se vestir, ele aprendeu a falar, a discursar, ele aprendeu a escrever leis, ele aprendeu a fazer a comunicar com as pessoas, a ser um bom mordomo, a ser um bom um bom patrono. A ser um bom execror lá em cima das pessoas, a a julgar as pessoas, bater nas pessoas, aprendeu isso também. Ele aprendeu tudo isso. De repente ele cai numa situação que ele ainda não tinha conhecido, que é a solidão. Quando Deus te chama para uma posição, para um destino, para um propósito, muitas vezes você vai passar por um processo solitário. Não te percas nisso não, por favor guarda isso que eu estou te falando, não te percas nesses momentos, Moisés olha para dois, para um egípcio batendo num hebreu e ele vai lá e e mata o egípcio, enterra um egípcio lá longe e não sei o que para defender o cara, depois no outro dia ele está vendo dois hebreus brigando um com o outro, lá se esfaqueando, ele entra no meio para dividir a briga, aí os aqueles que eram irmãos dele, vira para ele e fala assim, mas quem que colocou você sobre o juiz, sobre nós? Quem que te deu essa moral? Eu estou aqui na minha porrada, sossegado, e você vem aqui, ser o super-homem, cara, sai daqui, a vez agora é do Homem-Aranha. Aí o que, é que acontece? Sabe o que Moisés faz? Foge para o deserto desesperado, porque o que era dele, rejeitou, faz lembrar alguém, te faz lembrar alguém, Jesus Christ. Veio para os que era deles, mas os que eram dele, o que, que fez? Colocou ele na cruz, matou ele, crucificou ele, escarneceu dele, repartiu as suas vestes, fez, lançou sorte sobre o que ele tinha, cuspiu nele. Mas Jesus aprendeu a lidar com os homens de solidão. Moisés chega no deserto, fugido, passa ali tempos e tempos, Deus agora vai começar a trabalhar com Ele num propósito maior, guarda uma frase que eu vou te dizer, o seu propósito é maior que a sua vida, não negocie isso com ninguém, você existe por um propósito, você pode morrer hoje, mas se você for bem sucedido, o seu propósito vai perpetuar, olha o tempo que Moisés morreu, mas o povo está livre até hoje, sabia disso? Olha o tempo que Jesus morreu, mas a salvação vai ser eterna, Só está aumentando a filinha da entrada celestial para o céu você vai morrer um dia, mas o seu legado vai perpetuar, o que você fizer, o seu propósito, é maior que a sua vida, não negocie isso, o dia que você estiver perdido num canto, o dia que você estiver abandonado, aqueles que eram seus te rejeitarem, você vai ficar lá e vai pensar, esse momento é o momento que Deus está trabalhando coisas na minha vida importantíssimas, e de fato estava, porque Deus leva Moisés agora, para trabalhar o que é mais importante, é o sacerdócio, Moisés, no deserto eu vou te ensinar o sacerdócio, aí ele vai conhecer Jesus, Getro, Getro era sacerdote em Miriam, Getro era o cara que fazia todo todo o processo sacerdotal, então Getro vai sentar com Moisés e fala assim, Moisés vou contar para você uma historinha pode ser ele pode, vai começar agora ó, pai Abraão tem muitos filhos e muitos filhos ele tem, eu sou um deles você também louvemos ao Senhor sacerdócio, e aí ele teve um filho, teve outro, teve outro, teve outro, existia um cara que chamava-se José, 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 José. foi por causa de José que a gente veio para o Egito, faz 400 anos que José morreu, o faraó daquela época morreu, a sua descendência morreu, e esse faraó que está aí agora é um, um Pício ordinário. Fez isso com o povo. Sabe Moisés, vou te ensinar. Vou te ensinar como é que o Deus de Israel funciona. Vou te ensinar aquilo para que você nasceu a sua fé. Eu vou ensinar o seu propósito. Está nele. Está nesse cara que criou o mundo. E aí Moisés começa a entender. E Moisés começa a entender um princípio muito grande. Que o sacerdócio... Você está pronto para o sacerdócio quando você entende o seu processo inicial aqui dentro da sua família. Deus dá uma mulher para Moisés. Quem é marido aqui sabe, quando Deus dá uma mulher para a gente, é ou não é, irmão? Deus é mais, não é, não? <risos> Brincadeira, gente. Deus é lindo demais. A minha esposa é linda, gente. Mas também para um homem bonito desse tinha que ser, né? Porque a família é o sacerdócio inicial. Moisés vai aprender com a mulher dele, com os filhos dele, como é que tem que ser o espírito da paternidade. Um amor paternal por alguém. Para você libertar alguém na vida, você tem que ter esse amor paternal porque senão você vai só sair matando egípcio, você vai só sair separando briga, e Deus não quer que você seja separador de briga, Deus quer que você seja libertador de gerações, entendeu o processo agora? Aí no deserto Deus foi trabalhar isso com Moisés, ensinar para ele, Deus para ele, Deus deu para ele o sacerdócio, me faz lembrar outra vez de Jesus, Jesus fez todo o processo bonitinho, foi batizado no Rio Jordão, Passou, Jesus passou a vida inteira dele conhecendo os processos, ele respeitou os processos você acha que Jesus, porque que ele ficou 30 anos com José e com Maria, aprendendo os ofícios, vivendo, porque ele foi aprender ele já tudo que ele sabia de Deus ele sabia muito bem o que era ser Deus agora ele precisava saber o que era ser homem você acha que Jesus não deu uma martelada no dedo, não? bobo é você se não achar 30 anos de vida, andando com o pai dele lá eu, eu que sou eu, já dei 300 marteladas no meu dedo e nunca fui carpinteiro imagina Jesus, cara ele aprendeu o que era a dor de ver uma unha apodrecendo, caindo de tanta martelada que levou ele aprendeu o que era necessidade humana ele teve suas raízes bem estabelecidas, ele teve uma identidade bem estabelecida, depois ele vai, ele reconhece Deus como senhorio, publicamente quando ele se batiza, ele vai no Jordão e fala assim, ô João, você vai me batizar? Não, que isso Jesus? Eu não posso te batizar não, ele vai, vai se batizar agora, porque eu preciso que as pessoas entendam que meu Deus é Deus, através do meu batismo, enfia essa cabeça aqui dentro dessa água, aqui agora e ele batiza, ele levanta de lá, quando ele levanta de lá, vem a pomba com o Espírito Santo incorporado, e ai um algo maravilhoso, e uma voz do céu, este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. <risos> Ou esse aplauso é para ti Jesus, para essa ocasião, para esse momento da sua vida, nós não nos esquecemos dele, Glória a Deus. Jesus cumpre esse processo, Jesus cumpre essa etapa, e aí depois o que ele faz? Ele vai para o deserto, vai se consagrar, eu estou redundante, né? estou repetindo a pregação de ontem, né? desculpa, que aí ontem eu falei sobre isso, aí ele vai para o deserto, vai se consagrar no deserto, lá no deserto ele passa, se consagra, se se entrega, se separa, e aí depois que ele sai do deserto, ele está prontinho para começar o ministério dele, aonde que ele vai fazer o primeiro milagre? Num casamento, numa família no início do núcleo sacerdotal aonde Moisés estava Moisés agora você tá no É por isso que a gente leu o que estava em Êxodo 3 porque quando Moisés estava lá no deserto, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, quando ele já estava nesse ambiente sacerdotal, Deus aparece na sacerdente. agora Deus pode comunicar com ele, porque ele tem identidade bem trabalhada, ele sabe de onde ele veio, ele tem o um governo impresso dentro dele, mas ele tem o um sacerdócio dentro dele, às vezes no seu momento solitário, Deus vai levar você para te ensinar sacerdócio, não se perca nisso, não se perca nisso, agora Deus fala, vai libertar meu povo Moisés, o resto da história você sabe, o que aconteceu? O povo foi liberto, dez pragas, top, mas o povo foi liberto, teve confusão, teve rejeição, teve mas o povo foi liberto, Moisés soube lidar muito bem com as murmurações, com as rejeições, Moisés soube lidar com o faraó, porque ele já tinha aprendido sobre governo, Moisés soube lidar com os hebreus, porque ele já tinha aprendido sobre seus hebreus, Moisés soube lidar com Deus falando com ele, porque Deus falava com ele, porque ele aprendeu sobre o sacerdócio, Moisés soube dar amor para as pessoas, soube entregar o sacrifício pelas pessoas, porque ele aprendeu paternidade... Se você quer ser só um liberto, você vai sair daqui e a vida continua. A gente é amigo na mesma. Mas se você quiser ser um libertador, você tem que passar por esse processo. São inevitáveis. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor? Eu vou concluir dando duas coisinhas. Se eu só pedir para você ficar em pé, a gente vai ficar só mais meia hora falando. Brincadeira, vou para você bem breve Mas eu quero aproveitar que você está de pé Para eu falar algo muito importante Para você Quando Deus disse para Moisés a última praga Eu vou matar Os primogênitos Moisés, eu vou matar os primogênitos Dos egípcios Quando eu leio essa história me compadeço um pouco, porque eu acredito que quando Moisés ouviu essa mensagem, ele lembrou do irmão de criação que ele tinha. É óbvio. Ele foi criado no palácio com um, um contemporâneo, um egípcio. Moisés era um homem como eu e você. Tinha sentimentos. E Deus foi categórico, a última praga, eu vou matar os primogênitos... E Deus diz assim, agora que eu vou matar os primogênitos, o faraó não vai resistir, ele vai libertar vocês. Atenção, Moisés, atenção no que eu vou te dizer. Quando vocês estiverem indo embora, vocês vão passar pelos egípcios e vocês vão pedir ouro, vão pedir prata, vão pedir bronze. E eles vão ofertar tudo isso para vocês. A dor dos egípcios era tão grande, meus irmãos, tão grande Que os egípcios estavam quase que pagando para eles saírem do Egito Pensa numa família que não tem nada a ver com o faraó É como eu, vou eu e você, a gente não tem nada a ver com o Marcelo Rabel de Souza A gente não tem nada a ver com ele, a gente nem nunca viu ele Só que a gente está aqui, a gente é português Não é? Para quem é português, para quem tem nacionalidade Para quem, quem adotou essa nacionalidade, não interessa Você está aqui em Portugal, você está na lei desse país Você é sulto dele lá e aí cai uma praga sobre ele e vai atingir você, que não tem nada a ver com aquilo. Pensa nesse sofrimento, cara. Pensa no sofrimento de uma família que não tem nada a ver, mas eu até gostava das hebreias, eu me dava bem com os hebreus, eu cheguei a trabalhar com o um hebreu, e agora o meu primogênito está morrendo. A Bíblia disse naquela noite eram gritos aterrorizantes antes de pais, de mães, aos perros, aos prantos, pelos seus primogênitos. E eles começaram a entregar tudo que tinha, dinheiro, oferta, enchendo as carroças dos, dos, dos hebreus. Por favor, vão embora daqui. Por favor, vão embora daqui. Essa escola de Moisés fez uma coisa muito importante para ele. Enquanto as carroças estavam cheias de ouro, de bronze, de riquezas... Moisés ia na frente com uma caixinha Sabe o que tinha nessa caixinha? Os ossos de José Porque lá no deserto Moisés conheceu um homem Chamado José José tinha dito assim Lá no passado, eu não quero morrer No Egito Eu não quero passar minha eternidade no Egito Guardem isso o dia que vocês forem libertos, levem os meus ossos para Jerusalém, porque eu quero estar em Jerusalém no dia do meu Senhor, só quem tem sacerdócio bem estabelecido, identidade restaurada, só quem sabe a sua origem, só aquele que sabe o lugar de governo, é aquele que tem o um altruísmo suficiente, para no meio de uma caminhada, lembrar de uma promessa e de um juramento, e falar assim, eu não deixarei os ossos do meu antepassado para trás, todo mundo estava levando ouro, prata, mas Moisés estava levando um legado, ele levava os ossos de José, e ele levou e colocou lá em Jerusalém, ainda que ele não chegou lá, mas ele mandou enviar e colocar, ele cumpriu a palavra, ele cumpriu a promessa, Jesus Cristo na cruz do Calvário Ele olha para a humanidade e fala assim Eloi, Eli, Eli, Eli Lamassa Bactânia. Deus meu, Deus meu Por que, é que você me desamparou agora? Mas ter dele está Está consumado Eu vim para isso E eu estou me entregando por isso Enquanto todo mundo celebra a morte dele, ele estava celebrando a vida que ele estava entregando para aqueles que estavam celebrando a sua morte. O mais importante, o mais importante que você vai levar, o que vai fazer você ser um libertador de gerações, é quando você conseguir entregar para as pessoas, pessoas aquilo que ninguém te deu. É quando você levar as pessoas para ambientes Que você próprio nunca pisou neles Hoje Deus quer nos tirar desse ambiente E nos transformar de libertos Meros libertos Para libertadores Você pode orar ao Senhor Nós vamos cantar uma canção Enquanto isso fala Deus me transforma Me muda Me transforma Jesus